0: Podcast 99.
1: Nosotros tenemos la alternativa de los datos. ¿Eh, qué p... ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no se la lo... Y los otros datos.
0: Mira, Alito, yo no mato cucarachas. Tlalala. Los datos que necesitas para entender nuestro país. Y Lo que te quiero usted preguntar es si para la campaña mm. actuamos con ellos. A ver.
2: Sí, sí. Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
0: Pero esto no es estados de ánimo.
1: Pues esto no es el fútbol. Y al mundo. For
2: a LGBTQ2. What a stupid
1: sound of Bienvenidos a Tengo Otros Datos de Ibero90.9. Está horrible. Pues ahí, ahí las noticias nacionales, este resumen de lo que está pasando en México y en el mundo. Ana Lambarri, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Mi querido
0: Sebastián Ermenger, la vida adulta es muy complicada, ¿qué te digo?
1: <risa> Desde que salimos del kinder se empezó a complicar esto de la vida adulta, pero qué bueno ya tenerte aquí en la cabina. Para platicar temas interesantes, Ana, hoy, hoy vamos a tocar un tema que ha estado... Eh, en la, en la agenda nacional, marcadamente a partir del año pasado, cuando, cuando el ejército, cuando la Sedena fue víctima de este hackeo masivo de Guacamaya, pero que un poco como la fiebre, no es el síntoma que revela otras situaciones, que es el tema de la ciberseguridad, hay que analizar la ciberseguridad en México, en el mundo y en un eh, contexto de integración regional, que en nuestro caso sería con Norteamérica, ¿no?
0: Claro que sí, Sebastián. El año pasado vimos cosas que creo que no se le dio la relevancia que se le debió de haber dado en el momento. Estos ataques cibernéticos que se dan a dependencias del gobierno federal, lo, lo estuvimos platicando aquí en Tengo Otros Datos, vimos también este ataque que se le dio a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y bueno, tiene otro impacto porque también pues no lo vemos tan tangible, pero hay muchas, por ejemplo, empresas que se ven afectadas de estos ataques porque no pueden solicitar permisos o porque eh, no pueden solicitar la regulación eh, pertinente en su caso. Entonces, pues bueno, no se le ha dado la importancia y por eso vamos a platicar sobre esto aquí.
1: Sin duda, sin duda, en un contexto donde además estamos viendo un montón de eh, avances tecnológicos, chat GPT, un montón de tecnologías que que, bueno... Hacen como híbrida nuestra vida entre la real y la digital Que es importante analizar estos temas Y por eso nos da muchísimo, muchísimo gusto Que se haya conectado a la cabina virtual de Ibero 90.9 Kiyoshi Zuru, el socio fundador y director de la firma TMI Abogados Expertos en Derecho y Tecnología Un verdadero experto en temas de ciberseguridad en México Estuvo apoyando la postura del gobierno en, el, en las negociaciones del Temec Kiyoshi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Te saluda Sebastián Erminger Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Muy bien, qué gusto saludarte con estos temas tan interesantes que tal vez no logramos comprender a cabalidad todavía, ¿no? Después de tantos años viviendo en, en, en esta era digital, pues todavía no encontramos eh, la fórmula para subsanar los retos de ciberseguridad, ¿no? Te preguntaría, pues, ¿cómo estamos? ¿Dónde está parado México en este tema? Mira,
2: este, México hoy tiene una gran oportunidad de actualizar su legislación en materia de ciberseguridad, ¿no? Y entonces hay, hay varias iniciativas este, en el Congreso y eh, en, en estos días quedó el diputado López Casarín en presentar este, su iniciativa. Yo creo que esa, esa iniciativa de ley va a ser la más completa porque él hizo este, un parlamento abierto en donde hubo gran participación y porque pues, ha estado muy metido en el, en el tema. Y yo creo que a partir de, eh, de esa iniciativa se va a poder construir ya una ley eh, este, nacional de ciberseguridad y una agencia eh, eh, nacional de, de ciberseguridad que, que, que van a ser este, los pilares para, para poder eh, eh, contar con, con, con una infraestructura eh, resiliente. ¿no?
0: Kiyoshi, muy buenas tardes, te saluda Ana Lambarri. Pues bueno, estos datos a eh, ciberataques... Eh, a instituciones gubernamentales, como ya lo estábamos platicando Sebastián y yo hace unos segundos, pues generan graves daños también, graves daños económicos, eh, sobre todo a, al gobierno federal, pero hemos visto que eh, pues el gobierno federal no está dando los recursos suficientes, ya estabas tú planteando acá la importancia de un marco ne eh, normativo regulatorio en México, y algo que quisiera preguntarte, Kiyoshi, es, ¿actualmente eh, se cuenta con un registro de estos del delitos cibernéticos en México? ¿Hay manera de conocer eh, todos estos delitos que se cometen todos los días? Porque pues también es importante partir de los datos para pues poder formular políticas públicas, para poder ejecutar nuevas políticas que pues impidan eh, eh, la continuidad de estos delitos. Eh, ¿Existe este registro en México o actualmente no se cuenta con él?
2: Mira, la verdad es que eh, este, no hay no hay un catálogo, ¿no? Este eh, de, de incidentes eh, cibernéticos. Yo creo que eh, lo, lo que va a ser muy importante, Ana, es poder tener prevención, ¿no? O sea, la, la, esquemas que, que nos permitan no tanto eh, eh, analizar este a posteriori, que sí hay que hay que este, saber qué pasó para poder aprender eh, de experiencias pasadas, pero sobre todo eh, tener um, eh, medidas, protocolos, este, estándares, eh, normatividad eh, puesta en su lugar para que nos aseguremos este, que, que cuando exista un, un ataque cibernético, que la pregunta no es si va a existir, sino, sino en cuándo, este, Uh, estemos, eh, tengamos esta resiliencia a la que, de la que hablábamos y estemos protegidos, cuando digo estemos es este, como, como país este, como agencias gubernamentales como empresas y como eh, y como individuos como personas, ¿no? entonces eh, tener eh, un, un punto de vista eh, eh, preventivo y sobre todo aprender de, de experiencias y errores pasados
1: un tema que siempre eh, sale a relucir Kiyoshi cuando empezamos a, a, a legislar y decimos urge legislar, urge legislar, es ver el tamaño del Estado, ¿no? Eh, en el sentido de cómo logras eh, regularizar esta situación sin frenar la innovación, sin frenar la competitividad, ¿cómo lo verías en esta? No sé si es una disyuntiva o es una falsa disyuntiva, ¿cómo, cómo lo analizas tú?
2: Mira, Tienes toda la razón, Sebastián. O sea, aquí hay que conjuntar, no, este, um, elevar los eh, estándares de, de seguridad, eh, este, homologarlos al, a los estándares del, del resto del mundo y particularmente a los de a los de nuestra región, que es la, la región del, del Temec, la región uh -huh. de América del Norte. Este, pero se tiene que hacer, como dices, en paralelo. Eh, a eh, eh, un respeto y una protección de la innovación, de la libertad de expresión, etcétera. ¿no? Entonces, este, este va a ser um, uno de los puntos principales. ¿Cómo, cómo conjuntas eh, una eh, infraestructura robusta de, de ciberseguridad con una protección al ciudadano? ¿no? Una protección de datos personales. Este y, y lo que tú comentas De un fomento a la innovación
0: Este es un tema importante Y creo que va a ser uno de los retos Que se va a tener que insertar Dentro de la agenda pública en nuestro país Porque definitivamente hay que hacer Un debido cuidado de los datos personales Y tampoco pues hay que infringir Marcos normativos ya existentes Kiyoshi eh, en materia, ahora sí, extendiéndolo un poco a nivel macro, eh, ¿cómo podemos hacer uso de mecanismos como lo son el TMEC o eh, de mecanismos como lo es la cooperación regional, al menos en Norteamérica, para hacerle frente a estos retos en materia de ciberseguridad? ¿Tú cómo, cómo analizas este caso de cooperación regional?
2: Este, mira, um, la, la realidad es que eh, los, los ataques cibernéticos, por un lado, de las vulneraciones, y por otro lado, um, la, la infraestructura de ciberseguridad no tiene no tienen fronteras. ¿no? Y aquí es muy importante mencionar que este, los Estados Unidos, por la situación eh, geopolítica eh, eh, que, que se vive hoy, tienen especial... Vulneración, son un blanco, son un blanco no solamente de los actores y de los eh, grupos delincuenciales, sino también de los estados este, beligerantes, ¿no? Eh, y nuestra economía está íntimamente relacionada, está entretejida eh, con la economía de Estados Unidos y no solamente la economía, ¿no? Este, mucha de la, de la infraestructura crítica también está conectada. Entonces, eh, tenemos que asegurarnos que eh, eh, podamos implementar las, las medidas de, de seguridad eh, necesarias para eh, que, uno, que, que un posible ciberataque en, en, en el Foro Económico Mundial en Davos este, se hizo una encuesta eh, a, 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 a distintos eh, eh, actores. Este, en más de 20 países eh, y, y la conclusión a la, que, a la que se llegó es que es muy posible que haya un gran ciberataque en los próximos dos años no se sabe dónde, no se sabe cuánto no se sabe de qué características pero este, los líderes um, eh, de negocios los eh, 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 tomadores de decisiones de políticas públicas, etcétera, creen que va a haber un gran ataque de, de cibernético, si ese gran ataque sucede en nuestra región, es muy importante que en México tengamos todas las eh, los medidas de seguridad, pero también todos los mecanismos de cooperación uh -huh. este, para que las agencias um, eh, de, eh, eh, de, de, de protección este, a la ley puedan a, a reaccionar este, coordinadamente, ¿no? Entonces esto va a ser muy importante, no nada más que en México tengamos un, un marco normativo, unas políticas públicas, una, una infraestructura resiliente, sino que también podamos hablarnos con este, nuestros pares en Estados Unidos y en Canadá.
1: En este programa hemos hablado de que muchas veces del Temec desde distintos ángulos y enfoques y, y una de las conclusiones es que es un tratado que va mucho más allá de exclusivamente eh, el, el envío de mercancías y lo comercial. Tú estuviste en esas mesas de negociación, en el cuarto de Junto Kiyoshi, negociando específicamente estos temas de ciberseguridad. ¿Qué incluye o qué obligaciones existen hoy en el Temec, eh, específicamente en temas de ciberseguridad?
2: Este, mira, los, los, los temas este, um, eh, más importantes ahorita, vamos a, vamos a hablar, si quieres partimos de, del estándar que tenemos regional, que es el TEMEC, ¿no? Uh -huh. En este, TEMEC tenemos eh, un principio importante, eh, que es el enfoque basado en riesgos. Es decir, un enfoque que sea muy pragmático eh, eh, y, que, y que tenga que ver, eh, como platicábamos, de, pre, de prevención, este, de concientización y comunicación, eh, de respuesta eh, a ataques cibernéticos una vez que estos sucedan, y esta palabra, y de, de, de construir y mantener resiliencia, ¿no? Este, aguantar, poder ser lo suficientemente fuertes para sobreponerse a una, eh, eh, a una vulneración en caso de que esto suceda, y mantener ese, ese nivel este eh, alto de, de protección. Entonces, este, o sea, este eh, eh, sistema basado en, en, en riesgos, en un enfoque basado en riesgos este, va a ser muy importante eh, a la hora de, eh, de implementar estas políticas públicas. Creo que ya hemos eh, hecho mucho como país, muchos ejercicios de eh, diagnóstico de dónde estamos, ¿no? De a dónde tenemos que ir. Ahora con esta nueva ley pues ya vamos a tener, eh, te digo este, este eh, normativo. Ahora el gran reto va a ser cómo implementamos en el corto plazo, ¿no? Es decir, cómo nos aseguramos en el sector público, las diferentes agencias, algunas de las cuales mencionaba, Ana, este, que las, las empresas del sector privado, que el sector académico, el sector social, las organizaciones no gubernamentales y sobre todo los individuos, nosotros las personas, eh, implementemos este, estos principios y lo hagamos en nuestro día a día, desde este, nosotros las personas. Desde tener mucho cuidado con los passwords y seguir este, estándares y mejores prácticas internacionales, o sea, este, no tener un password que, que, que sea password, bueno, que, que sea contraseña o que sea 1, 2, 3, 4, uh -huh. este, sino tener este, passwords este, más, más fuertes, cambiar los passwords, etcétera, hasta ya a, a medidas este, institucionales de, de ciberseguridad, ¿no?
0: Pues sí, definitivamente es un tema que eh, pues tendremos que seguir analizando, ya lo decíamos, es un tema que pues no ha sido hasta el momento, eh, esperemos que sí sea prioridad en la agenda pública, sobre todo por los acontecimientos del año pasado y que se dejen de... Eh, eh, pues se dejen de perder todos estos recursos que se ven en estos ataques cibernéticos y al contrario, que estos recursos puedan ser eh, funcionales para una cultura de prevención como tú lo planteabas, Kiyoshi. Lo vamos a estar platicando aquí en Tengo Otros Datos, seguramente. Muchísimas... Padrísimo,
2: encantado que sigamos platicando y, y, este, y ahí los vamos manteniendo informados de, de lo que vaya pasando, sobre todo esta nueva ley.
1: Perfectísimo, pues muchísimas gracias por este, por este análisis. Los micrófonos de Ibero 90.9 siempre están abiertos. Kiyoshi Suru, socio fundador y director de TMI Abogados.
0: Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS. O visita ibero909.fm.